0: 就可以免费获得新书一本，让我们一起学习，共同进步。点击叙述栏链接，立即加入，开始你的佩奇投资之旅吧！早安，你好吗？欢迎收听老周的 Money Talk， 在这里我们一起听故事、学财经。今天这个故事呢，啊，有一点比悲伤更悲伤，对我来说是这样哦。就是为什么呢？因为港股呢，先前不久前呢，终于正式的被台股给超越啦。哦，这个我们应该要来一个撒花的音效之类的。对台湾人来说，确实是这样。然后呢，但是对我来说呢，我觉得相对来说，它的。滋味，他的感受就有点复杂了、哦，因为可能，嗯，熟悉一个节目听到一个程度的朋友呢，大概都知道，我在差不多将近两年前哦，将近两年前一年多前哦，我曾经做过一集，就是说哦，如果你是一个这个嗯长期投资者或者说是一个所谓的纯股派的话呢，我当时是说你应该要多注意一下港股，很明显的我错了。哦，明显我错了，很久，真的很久。然后我觉得，嗯，它背后有一个非常复杂的因素，它牵涉到了政经的环境、当前的的现实状况，然后还有港股本身存在的一些呃自然的限制，然后港股自身的改革也碰到了一些我觉得阶段性的问题存在。那当然，台股也有它确实非常蓬勃发展的呃根底所在。哦，所以这期节目呢，我想要分成三个主题来和大家分享一下，到底台股跟港股的这一个所谓的黄金交叉是怎么回事？它真的是黄金交叉吗？交叉前有什么样的力量暗潮汹涌，导致今天的交叉出现？那交叉之后，呃，重点在之后嘛，因为现在做已经是现在完成式、过去完成式，到底未来？台股和港股的所谓先天的这种竞合是要如何发展？那我觉得它其实两者的定位是完全不一样的，其实它不太存在竞争。严格来说，我觉得港股应该是要跟新加坡竞争才对，但是新加坡股市就是不能说睡在地上，但是就是一滩死水哦，所以港股它的竞争的对象。不应该是台股啊，我觉得两者是完全不一样的事情哦，所以不能够相提并论了哦。那我们第一个重点要和大家来回顾一下，到底过去这五年，我们就以过去五年为例的话，从二零一八年初，然后到现在，台湾的加权股价指数哦，然后港股的恒生综合指数，到底它走势是怎么样？到底发生了什么事情啊、哦？为什么会有这个交叉黄金交叉出现？对台湾当然是一个黄金交叉，对港股也许是一个呃死亡交叉 ，maybe。然后呢，第二个重点要跟大家分享一下，香港股市自身在过去几年之间到底发生了一些什么样的变化呢？哦，其实它变化蛮巨大的，说真的。然后第三个要和大家最后要来分享一下，好交叉之后 ，then 然后呢，然后会发生什么事情？这也是我觉得一个蛮开放式的讨论，我并不觉得我说的是全然正确的哦，因为毕竟从我猜错了，呃，判断错了港股的走势之后，大家可以感觉到这个，呃，这个错误预报的的威力跟可笑有多大。好，好，那我们就来讨论一下哦，回顾一下第一个重点，到底过去五年之间台股跟港股发生了些什么事情？这个交叉从何而来的？我们今天讨论的这个是点数上面的交叉，哦，点数上面的交叉。加权指数呢？光看加权指数，它会有一个小小的盲点，就是加权指数它是呃扣掉股息的，它是扣掉配息之后的表现。所以，真正如果要讨论一个呃，因为台股毕竟它是配息配的相当一定程度比例的一个资本市场，所以你必须或者说你应该要把韩息之后的表现拿来比较，会是比较清晰的。好、哦，那所以呢，我就为了这个重点的比较呢，我就去特别回顾了一下台湾股市的加权报酬指数，也就是还原了配息之后的指数。过去五年呢，它的表现如何呢？哦，我看到的是从2018年的12月，好、哦，一直到现在五年之间呢，这个台股的加权报酬指数从17278哦，涨到了37523。哦，大概就多差不多2万零0百点哦，两万零大就大概是两万点了这么多。报酬率呢是 108.4% 哦。相较之下呢，恒生综合指数，香港的恒生指数呢加上股息之后的表现呢，加上配息喽，它已经加上配息喽，是百分之同期间是百分之负十九点三是 minus 的哦，所以。一个是正的108八一个是负的 19.4 四所以一来一回呢，同一个期间， 2 0 1 8年到现在，含股息的表现，投资港股是落后了 127.76%。哦，就台股是领先了一倍多了，可以这么说，所以这是一个相当大的突破哦。所以在点数上面，我们如果只看加权指数哦，不是加权报酬指数，加权指数它是超过了恒生综合指数哦。那至于加上股息之后呢，它的表现也确实是台湾大胜哦，因为即使加息哦，加了股息，恒生综合指数竟然还是赔钱的哦。那你可想而知，如果没有配息的话，它可能可能赔的数字是更多。哦，所以这个这个情况呢，我觉得是蛮少见的哦。不过，如果我们把它看总体整个市场的未纳量来来看的话，台股呢还是比港股稍微小一些哦。因为呢，港股的整体市场的权重呢，大概还超过四兆美元这么多哦，大概还是比台股的呃一点多兆美元高了一可能有一倍哦，可能有一倍哦。不过有一个。呃，很大很大的关键在于什么呢？关键在于台积电，哦，台湾有台积电，香港没有台积电。哦，在2018年6月的时候，我看到0050的权重当中呢，台积电当时已经是第一大成分股了。哦，但是0050的权重，台积电占了百分之三十点四二。那我看到最新到录音为止的时候的资料呢，台积电占权重的比例已经来到了百分之四十五点二六。所以，如果很多人在说。哦，他跟你说， 0050长成了一个台积电的类似的形状，那其实也没有错哦，因为它已经接近快要一半的的比重了哦，所以台积电在先进制程的一家独走孤寒哦，这个天下无敌的这个山顶上面，它的。产业位置确实对于台湾这个资本市场来说，它的表现是非常非常有注意的。那过去五年，随着特别是最近今年，我们看到的晶片战争的出版，哦，随着台积电陆续宣布了前往亚利桑那州、前往日本的熊本，熊本甚至还传出要盖二厂跟三厂，然后接着又在德国宣布要盖德国的厂呢。全球化的布局也让全世界看到，原来在疫情期间，在2021年的时候。德国那些豪门、那些豪华车厂之所以车子生产好了，但是没有办法出货，就是因为晶片产能的不足。这件事情呢，也大大改观了全球对于所谓的高科技供应链的定义，还有他们自身半导体供应安全的危机意识。所以呢，哦，台积电就等于是带领着台湾的资本市场，带领着台湾这个很特殊的政经环境，还有所谓的中国的威胁，哦。被全世界给看到了哦，它的价值、它的不可取代性和它的关键地位，那当然也因此让台积电的市值水涨船高。在此同时呢，香港并没有这样子的一个情况哦，这是我们看到的第一个重点哦。所以单独而言，香港那一些最前面的前十大市值的股票，包括了阿里巴巴啦、腾讯啦、汇丰啦、友邦保险啦，然后呢，美团哦。然后中移动啊，哦，中国电信、中国联通，哦，中国平安、工商银行、建设银行，哦，等等大银行，他们单独来看每一家的市值，当然都没有台积电那么大。台积电现在大概市值差不多四千八百亿美元，哦，单独来看的话，这些我上述提到的香港股市的股票，大概都只有一千亿出头，哦，当然他们个别都是整个中国市场的巨无霸，哦。那他们全部加起来哦，就是以以刚才我提到这十家来加起来的总市值的话，它也是超过台积电。不过单独而言，都没有台积电那样子全球关键性的地位哦。所以台积电带领着台湾资本市场向上升啊、哦。当然，总体的市值还不如香港了。但是香港的趋势是向下降，台湾的趋势是向上升。过去这五年的的现状是非常明显的，看到了这一点。这是给大家分享的第一个重点，到底过去五年台股、港股出现了什么事情？哦，那第二个重点呢，要来跟大家分享一下，这五年之间港股自身有什么变化呢？就是恒生指数哦，它的成分股越来越多哦，而且增加的速度其实蛮快的哦，一下子呢就从五十只哦变成了八十只哦，所以在这个过程当中，呃、哦，香港本地的味道代表性。逐年降低，代表这个表彰中国经济、中国的呃整个资本市场的活动能量的这个色彩越来越浓哦，所以恒生指数它是一个很很特别的存在。其实很长一段时间里面，大概从二零零七年吧，我记得零七啊零八年那个时候金融海啸那个时候，恒生指数公司呢，它就把指数成分股从三十八只。变成五十只哦，有很长一段时间大概都维持了五十只这个规模，然后每每一次调整的时候大概也都调整个一次一只两只这么少而已。但是就在二零二一年，也就是疫情很严重的那一年呢，哦，台湾三级警戒那一年的三月一号，哦，恒生指数公司呢公布要逐渐的把指数成分股增加到最多一百只，最多一百只。然后呢，它也不会有像台积电这种一家独大，然后就是。让整个指数的的面貌会膨胀或收缩，都跟着最大成分股来变化，这样的情况，它最大的权重上限是百分之八，哦，这是一个相当不一样的一个情情况哦。然后它呢也有一个上市年资限制，本来的限制呢是说你必须要上市到一定程度的。的时间，比如说可能是一年，可能是两年之后，你才能够被纳入恒生指数作为成分股。但是在新版的规定当中，这个时间的限制能被大幅的缩短到只要上市三个月。就可以成为恒生指数的成本股。那换句话说，如果有一些呃香港叫做重磅新股的话呢，哦，这个动资王哦的话，他们这种股票很快就可以成为指数的呃其中之一哦。而且同时呢，如果以香港为公司基地的成本股数量呢，未来也最多只有二十到二十五只。那换句话说，就像我刚才提到的哦，香港本地的色彩、本地味道的经济特色的股票呢，数量大概就是最多。四分之一哦，四分之一到五分之一这样子而已哦，所以它像是香港反映香港面貌的这个特色会逐年减少，反而是凸显中国内地经济的兴衰的产业呢，它会越来越多哦。那到底最近这几年我们看到有哪些公司进入了这个恒生指数成分股呢？哦，由近而远呢，我们看到我举一些重点的例子哦，当然阿里巴巴啦，小米这、就是。呃、哦，比较远的时间大概二零一八、一九的时候。另外呢，还有、哦、李宁啊、龙湖集团啊、耀明生物、深州国际、美团、安踏体育、海底捞哦、比亚迪股份、网易、信义玻璃、联想集团、中芯国际、中生控股、海尔智家哦、中国神华、华润电力、紫金矿业、西城，然后康师傅，康师傅是第二次进来了哈、哦，然后百度哦、农夫山泉、华润啤酒、新奥能源。这些公司呢，大多数哦都是反映了中国大陆内地的一个资本市场的特色，然后呢，由中国大陆本身的团队经营的一个公司哦，真正的所谓的国际性的上市公司呢，其实相对来说比较少。我看到目前为止，在这我估计应该有三十家公司，大概只有百威亚太哦，它是百威啤酒分拆出来的哦，它是比较像是一个国际性的的品牌。其他的，我刚才提到的那些公司呢，大致上都是中国大陆本身的品牌，所以这两者的差异其实也反映了一件事情，就是说，在地缘政治的角力之下，然后二零一八年一个关键性的事件就是川普针对中国实施了贸易战、关税战。哦，在这个同时呢，其实香港的作为这个转接头、哦、呃、连接部的这样子的一个角色，正在慢慢的弱化。以往在一九七八年这个中国改革开放，然后的兴起的这个全球化的浪潮当中呢，其实香港一定程度上也吸纳了相当多全球的资金，并且转而投资中国大陆。它作为一个转口贸易港，作为一个金融港，然后作为一个连接部这样子的角色是非常浓厚的。它也造就了香港相当长的一段繁荣的时期。那这个时期，随着我觉得，川普的关税战、贸易战。已经终结了哦，很明显的，这个全球化被更多的保护主义、更多的这个本地主义给取代了哦，所以香港在这同时呢，它的重要性当然也会色彩也会比较淡。那港股除了刚才我提到成分股自身的这个减少跟汰换之外呢，有一个很很重要的一个现象哦，这个现象其实在过去我至少我观察。工作以来的这些年，我有有一个很深的体悟，就是什么呢？就是成交量下滑。哦，很多人老手都说要看成交量。哦，其实这件事情，我觉得在最近的的港股上面特别的能够应验。哦，为什么呢？因为港股今年以来哦，我觉得它是一个有点像是我们在在讨论哲学的时候说，它是一个自我实现。哦，因为我觉得这个市场没有搞头，所以我缩手了，我观望。我保留，我不进场。那也因为许多的玩家都有这样子的心态，所以这个市场的成交量就很明显的减少了。哦，那他就反过头来应验了当初我的预期，因为我觉得这个市场没搞头。哦，但是这个市场没搞头是谁造成的？又是我造成的。哦，这就是一个自我实现的一个逻辑。这个逻辑呢，反映在投资市场上面非常的清晰是什么呢？我们回顾一下、哦台股，如果大家有印象的话，如果你有经历过二零零八年的金融海啸的话，那个时期呢，因为金管会的这个收缩涨跌幅限制从百分之七变成百分之三点五，然后呢，当时全球的金融环境的那个氛围又非常的风声鹤唳，大家是根本没有心情做股票的。哦，美国第一次实施了 Q E， 哦，那个时候大家我不知道有没有印象哦，你记不记得那个时候郭台铭说景气还要坏三倍？景气还要坏三倍，所以我175块买的红海，我就卖在好像58块还60块，我就停损了。但是后来有没有坏三倍？没有啊，这是题外话啊、哦。但是当时确实台股的成交量是非常非常低的，哦，那非常低。当然，那那个时候是有一个特殊的的因素存在，就是涨跌幅减半。但是啊，到后来走出了金融海啸之后，如果你还有印象的话，如果你可以去查一下证交所的资料。在二零一二年到二零一六年，大概这四五年期间，一度传出要复征什么？复征证所税、证券交易所得税。哦，那当时呢，其实台股的成交量也是非常非常低的。哦，当时我还是主动投资人，我的印象是什么呢？我的印象是当时台股真的成交量真的很低，每天哦两千亿就算大量了，你知道吗？我印象中那几年没有看过两千亿的量，因为我当时工作所需，我每天都要看盘，然后我就觉得哇，就是，所以我很不习惯最近这一两年的盘，我每天都觉得好可怕哦，三四千亿天啊，这市场要崩了，因为我还抱着当时的一个印象，你知道吗？这个抱着看着后照镜开车是一个很危险的事情。好在我现在已经不做主动投资了。好，那后来是发生什么事情在改变呢？大概在2017年的时候。每天多则1700亿，少则4到600亿的情况终于改写了。哦，在2017年的时候呢，台股的最高单日成交量来到了2300多亿，等于是比前几年的平均还要再多日日均成交量再多 50%。这是一个非常重要的讯号，因为接下来这几年台股确实相对而言比较走运，比较出色。哦。那这是台股在过去几年台成交量随着行情一个逐渐水渐水涨船高的一个明证。那反观香港恒生指数呢？最近这一年呢，我感觉是比较少看到单日超过一千亿港币，甚至两千亿港币、三千亿港币的的数字，好像都在一千一千一、一千二左右徘徊。那而且一个更值得注意的讯号是什么呢？是最近这一两个月哦。每天不止不到一千亿，大概都只有七八百亿港币。当然，我说的是港币哦。但是，相较于先前这个这个自我实现的逻辑哦，似乎正在发展中。因为我觉得没得玩，所以我不玩。每个人都这么想的时候，这个市场就真的没得玩了。哦，而且不知道什么时候这个僵局才会突破。因为场中的人假设组成都一样的时候，你是很难改变他心里的预期的。市场是跟着预期动的，不是跟着事实动的，哦，所以要如何去打破大家比较僵固，然后特别是这个这个预期可能是跟中国的政经有关，跟地缘政治冲突有关，我觉得这件事情是是很大的一个挑战，哦，它是很大的一个挑战，不管大家的预期发自于什么原因，哦，总之它的预期开始走向实现，这个飞轮开始拼图开始正在拼了，哦。这就好像台股过去那么多年来，其实有一个我觉得相对而言比较价值折让的事实。它不管台股是基于什么原因，总之它价值是比较折让的。好、哦，那现在好像这个情况开始走向香港去去发生了。那可是特色是什么呢？特色是香港的市场参与者许多都不是个人，许多都是超级大户，许多都是那些什么退休基金啊，然后主权基金啊。他们那些大户的 size 跟他们的投资的偏好跟一般的散户是完全不一样的，所以到底香港要怎么样在这个金融的推进的路上，第一个要找回过去的这个市场的活力啊，然后可能是更加的开放，然后可能是透过更多的的的,的吸引资金的举动，这些事情可能都是要面对而且要即刻开始处理的哦，这是给大家提醒的第二个重点。那第三个重点呢，呃，我觉得也蛮有意思的，就是。交叉了，然后呢？然后呢？会不会又又又交叉回来 ？Maybe， 我不知道哦。这次我不敢乱讲了，哦，因为你看我我推荐港股哦，就错了哦。当然，我觉得在过去这两年间，有一个很重要很重要的因素是什么呢？香港会发生这样子的呃剧烈的变化，就是毕竟香港因为这个汇率制度的关系，它是跟着美元走的哦。所以在美元高利率的环境底下呢，相较之下，其实新台币是贬值的。哦，而且新台币贬值之外呢，新台币的利率相对来说也是比较低的哦。所以在高利率的环境底下，香港跟着美元走，盯住美元，港币盯美元的情况下，其实它的利率相对偏高哦。它对于不管是房地产也好，或者是对于资这个资本市场，肯定都是比较大的挑战哦。这是一个也不可忽不可忽忽略的现实啊，这是香港面对这边比较困难的一件事情哦。然后呢？我们看到什么？我们看到二零一八年的时候，也就是五年前，那个时候我还没有开始做 podcast， 然后我也才开始指数投资不久。那个时候，恒生指数曾经出现过三三一五四点，那是恒生指数出现以来，嗯、呃，五十年了哦，五十年左右最大最高的一个点位。好、哦，那。如果说你是一个主动投资人的话，现在在一个2023年的年底的位置，那我觉得你应该做一件事情，就是你好好看一下你2023年的投资的损益表哦，这个这个成绩单，到底你赚了什么股票，然后赔了什么股票，你有没有像我一样，观念是对的哦，但是看错了哦，或者说观念是错的，但是你对了，你赚了哦，因为。我我我当初我记得我在认为港股有它制度优势跟制度红利的时候，其实我我看好的其中一个理由就是因为它股息免税。好、哦，那股息免税，我觉得对于长期投资人来说是是非常非常有利的。而且我所印象中所记得的、哦，我非常尊敬的传奇性的投资人孙社长，孙社长他的相当大的一部分的投资部位就是放在香港。哦，主因就是因为香港的股息免税哦，这对于长期投资人来说是一个相当强大的一个工具哦。但是想不到，就在疫情的冲击，然后香港这个反反修例这件事情的重大的社会的冲击，然后中国本地跟跟香港之间制度上面的冲击，导致香港陷入了一个，我觉得可能从2019年开始一直到现在。都相对比较低迷的一个正经气氛，跟它的市场环境哦，再加上地缘政治的冲突，又让这个香港的金融市场受到比较大的考验。你看，我觉得我我当初在在看好这个制度、认定这个制度的有利性的时候，其实我都没有想到这些事情。也许我太盲目了哦，也许我没有看到这些不利因素的的发酵威力原来这么大哦。所以，我刚才提到嘛，香港是这个转接头，那这个转接头。当它的意义降低的时候，这个交叉固然香港的总市值还是比台股高很多，但是呃，诚如很多专家所说的，重点是这个方向性，这个趋势性。如果香港的优势不再被认为那么重要，或者是那么呃有溢价的时候，那当然它的金融市场就不容易被凸显它的价值，它的溢价就就会消退。那台湾看起来以资本市场为例的话，这个溢价似乎正在出现，而且放大。那这是两个比较明确的方向性啊、哦，会不会继续下去？老实说，我也不知道，因为这可能跟美国什么时候降息有很大的关联哦。但是如果你是一个主动投资人的话，你真的应该想想， 2023年做对了什么事？有没有像我一样哦，做对了但是赔了哦，或者说做错了但是赚了哦？我觉得在这个做对做错。和获利亏损这个这个四个象限当中呢，您不要看一下哦，你有没有跟我犯一样的错误？好，期待你把听完这些集的意见呢，和我们在 p e r s t o r y 的 APP 或者是在 Spotify 或者是在 Apple Podcast 和我们分享。好，当然也欢迎你来信给我。好，老子 Money Talk， 让我们下期见，拜拜。